0: 呃，是建议美乐家三大重点工作之推荐和跟进。嗯<咳>、呃，声音可以吗？嗯、呃，声音清楚不？大家回应我一下，可以哈。好的，嗯，我们先讲第一个部分哈、啊，关于推荐顾客。那推荐呢，其实是我们经营美乐家要学会的，呃，学会的第一个第一项技能，呃，其实这个方法和技巧对于新人来说并不难，呃，基本上都没有什么太大的问题。而大部分推荐不成功或者说不顺利，其实来自于我们推荐心态上的障碍，因为认知不到位而造成的这样一个心结。呃，我们如果哈，就是我们要保持这样一个正确的推荐心态，首先呢。呃，我们只是建议身边的人来换品牌，这意味着并没有让他们额外多花钱啊、呃，只是用他原来的预算换一个换一个超市买东西而已。呃，另外一点呢，就是我们推荐朋友用产品哈，是好的东西去跟我们的好朋友分享，我们也并没有赚啊、呃、朋友的差价。所以说，无论是在推荐或者是跟进的过程当中，其实我都会把这个点和对方去说破。我会说，嗯、呃，你买我买是一个价格哈，咱们是没有任何差价的。那可能你每个月在里面买个几百块钱东西，公司，呃，他可能可能会给到我二三十块的这样一个广告分红。但是其实我不是靠这个赚钱的，我是看呃，看中后期倍增出来的这样一个持续收入。所以，我们不赚差价的这样一个生意哈，我们自己一定要摆正好心态，内心坦坦荡荡。如果把这个想明白了，我们怎么会因为一杯咖啡钱做的扭扭捏捏、拧巴拧巴的，对吧？然后第三个点就是我们推荐的心态哈，我们的出发点是关心朋友的健康，提倡环保，让朋友用到物超所值的产品。那他是不是真的需要买乐家的产品？他如果认可产品之后哈，如果看懂这份事业的价值了，是吧？所以说在买乐家推荐哈，其实有一个很重要的关键点，重要的就是你用什么样的心情或者说心态心境去面对，你是给还是要？通常是呃，通常是这样子的。给的人他给不出去，他可能会为对方去感到呃惋惜。那么要的人如果要不到的话，我们会感到有有挫败感，有没有？所以其实一出门的时候就已经决定了我们的心情是什么。如果我们今天跟朋友谈美乐家啊、呃，我们想到的是给给是一种付出，那付出是嗯是无所求的，因为我们是要给到对方给什么？因为我们希望朋友能够因为换用美乐家而得到安全健康。或者说增加一份收入财富的这样一个机会，那我们想到的是朋友所啊得到或者说他想要去拥有的，那我们都在想，呃我要到底如何能够给到他，对吗？那万一他不要，其实我们也不会有太大的影响啊，因为你不要我就给别人了，对不对？所以其实这种心心情哈，我们不会有太大的这样一个波澜。但是如果我们是在要了，甚至是在求了。那就是说，希望我是从对方身上拿到什么东西，那一个人要不到东西，被拒绝了，有那种挫折、难受的心情，这个是一定是必然的，是不是、啊？所以说，一个人从起心动念起，哈，就已经决定了他做这个事情愉不愉快了。过程愉快就愉，过程不愉快的，那结果也不会愉快的。所以这里是这样一个关于推荐心态的问题。好，第二，为什么是物超所值？因为我们同样的价格，我们的品质会比较高。啊，同样的品质呢，我们的价格会比较低。那这个前面经过呃前面的学习，我们也知道了，这个是因为美乐家的这个商业模式决定的，对，所以我们所有的消费者从这个超市里面买的东西都一定是物超所值的。好，然后推荐当中有三个问题，我们自己先要理清楚。第一就是为什么要换品牌，这个很重要。就是其实我们在跟身边的人去分享这个这个超市的时候，我们关注的一个点哈，其实。更多的不是东西好不好用的问题，而是该不该用的问题，不是好不好用的问题，而是该不该用的问题。大家能 get 到我说的这个点吗？就是为什么要换品牌？其实我们在这个点上要有非常清晰的答案，不然我们在分享或者是在推荐跟进的时候，其实会会会有心理障碍的。对。然后第二个点就是我们要理清的一个，就是他为什么要成为会员？也就是说，成为会员对他来讲有什么样的好处呢？对不对？这个也是我们在推荐之前，我们要我们要想明白的一个点哈。然后第三个点就是为什么会有三百四啊？这个讲的就是三百四能够给会员带来什么样的好处？给他的是负担吗？呃，是绑定吗？是强制消费吗？对不对？所以说这三个问题哈，我们内心呃首先要理清楚，要有非常清晰的答案。然后第四个点讲的就是我们第一个推荐哈，第一个阶段推荐的目标。就是要上梯，大概轻推是在十个人左右，对。那这个阶段呢，越快越好，能快就不要慢。那最慢的了也不要超过两个月上梯啊。那前面三个月我们必须保持热忱，大量的去推荐，去冲刺2030俱乐部。那到达这样一个目标之后呢，我们后面也要保持这样一个常态匀速的推荐量。那每个月的原则就是不要去挂零，至少保持加二左右。这个也可以，尤其是第三家的伙伴哈，我们是有机会让我们能够拿到续订成长奖的。嗯，还有一个点就是，我想呃呃，我想特别强调一下，就是其实我们会发现有很多伙伴哈，他总是呃只盯着眼前的现有名单，容易出现焦虑，就会觉得嗯、呃，我感觉我身边的名单本身都不多，对吧？那都被拒绝的七七八八了，就感觉这个事情好难啊，有没有？就觉得自己完全是没有办法做起来的。其实大家要知道哈，跳出这个思维真的很重要。我们一定要有这种成长型的思维来做这件事情。其实我们会看到今天的 SDED 啊、呃，甚至 CD 哈，其实绝大多数他们绝大多数的合作伙伴都是后面来的陌生名单，都是后面来的陌生名单。所以从这个点上，我们要发现，我们要持续的去增加新名单。你定在这里，持续做对的事情。你永远要相信下一个对的人还在来的路上，包括可能还在我们没有来得及加进自己通讯录的名单里。那如果有这种心态做事的人，他永远不会怀疑自己没有名单，所以迟早都会在这里累积到结果的，好不好？这个就是关于第一个部分关于推荐哈。然后第二个部分我们来讲一下跟进，第一个就是跟进顾客的这样一个观念，嗯。这里分为两个点哈，其实美乐家的与众不同就在于百分之九十五的月回购率。那有句话是这样说的，你越相信这个回购率是真的，你就越容易在这里拿到持续收入的结果。因为只有有了相信，才会愿意去付出持续的行动，对吗？大家看看我们在北美哈三十五年，然后台湾二十多年，其实这个数据哈已经得到了足够的见证。其实没有。必要去浪费时间去怀疑啊或者怎么样，对不对？然后第二个点就是，呃，我们要意识到一个哈，意识到这个问题，那顾客留不住哈，其实百分之八十左右是因为推荐人没有去落实跟进而造成的。那还有一部分呢，大概占到百分之二十左右，其实出在顾客本身的问题。也就是说，因为他们自己是没有健康也没有环保的这样一个观念，所以呢，我们要努力去留下可以留下的人。那实在暂时没有办法影响的顾客，一定要学会轻轻的放下，持续去找对的人就好，不要过分的去纠结暂时离开的人，好不好？呃，然后，然后下来讲跟进的要领和方法。呃，这个要领和方法其实主要就是讲装好四个轮子，以及包括一个金卡的备胎。第一，我们要让会员明确为何要用，也就是说在。这个植入观念哈方面哈，持续不断的去植入这个观念是很重要的。第二个就是使用产品的方法一定要正确，我们前面也讲到了有很多是因为呃方法使用不正确导致对呃产品有误解啊。然后第三个点就是我们用的这个产品哈，我们顾客用的这个产品一定要尽量的多元化，避免单一啊，让他用久一点，尽量用多一点，这样子呢能够更容易留下来啊。第四个点就是要教会会员自主网络下单。这个我们前面都讲过哈，然后第五点就是记录会员的订货资料，呃，第六个点我们要明白。跟进的话，至少要四到七个月的时间，哈，其实没，呃你要培养一个消费者的这样一个习惯，真正让他养成按月订购的习惯，其实需要时间的，是不是？你当他真正呃用到后面，哈，用的比较多、比较久，真的是他每个月有那个么七八样离不开了呀，他就真的是每个月回来买。我经常会举例子，你让他养成了按月订购的习惯，你到后面是超级省心的，因为为什么？因为他到了一号，他就想着要去自己去下单。是不是？就每个月一天回来买一次，每个月一天回来买一次，就像我们女生来大姨妈一样，你有个月不来，你就憋着难受，有没有？所以说真的就是要让让会员哈，真的是养成这种这种按月订购的习惯之后，其实后面真的是我们做这个生意超级超级省心的。那第七个点就是要鼓励我们的顾客哈，会员去充金卡，要要强调去金卡能够给他带来的这样一个权益。嗯，最后一个点就是要解释好三百四，在这里我想重点说一下这个点，因为我觉得好像有很多伙伴哈，不论是在推荐的时候，或者是说被别人问起三百四，哎，你们这个是不是要呃嗯包月消费啊，是不是有个什么固定消费啊，对不对？又或者是说我们在嗯他不知道三百四的前提之下，我们在开箱的时候，有很多伙伴他会去害怕去讲这个三百四，大家有这种问题吗？尤其是新新上 D 的一些伙伴，有没有？就是。反而简单推荐进来，他不敢去讲这个三百四，这个是非常不好的，就是一定要克服这个点。所以我下来的话，呃呃，我我想把这个关于三百四的这个讲解哈，跟大家就是分享一下哈，有这样一段话，大家可以参考一下哈。我们可以这样子去讲哈，呃，开箱的时候关于三百四的这样一个讲解，就是首先呢，嗯，我们会告诉他，亲爱的你。你一定要先把东西用起来，为什么呢？因为在美乐家好是九十天试用制的，那不喜欢你是可以退可以换的。然后你不管是用的好或者是不好，你一定要告诉我，因为你的这种体验感受对于我来说特别重要好，尤其是前面的半年。那这个超市呢有四百多款产品，通过试用，如果你觉得好用了，并且你也用得到，你就可以把家里需要的都换到这个这个里面来买，对不对？你养成计划性的消费，呃，会更划算。当然你最高也不要超过两千块钱，是不是？那我们有这样一个月消费三百四，也就是说，你觉得家里有需要了，你可以换到这里面来买，每个月都买这么多，每个月都买这么多，最多也不要超过两千，你就可以享受这里的专门的这样一个会员的呃折扣，六到七折，是不是？那同时的话呢，每个月前面还有赠品，可能价值都要送你一千多块钱，那包括后续还有百分之五到百分之十的这个积分，那积分是可以当前用的，一分一块钱，可以兑换任何的产品，反正就是呃要告诉他计划月消费。一定是帮他更省钱、更划算，并且呢，如果是你自己觉得有需要，你也想多一个副业，甚至多一份额外的收入，或者说免费用，也可以参与来分享啊，啊，来参与这个利润分红啊，对不对？那这个也是每一个会员的权益。有兴趣的话，呃，你后续的话也可以花时间来了解一下，对吧？我们在这个地方其实可以，呃，呃，稍微带一下，引发经营动机哈。那这个月。呃，消费三百四哈，我们会告诉他怎么来的。他其实以家庭为单位，因为美乐家当初进入到中国的时候，他对于城镇的居民，尤其是普通的老百姓家庭做了这样一个呃大数据调查。一般一个家庭上有老，下有下有小，是吧？好几口人，对不对？那么在日用品啊、护肤品啊、营养辅助食品等等等等，那平均一个月最低消费都在三百多左右。那美乐家他当时定的就是这样一个三百四，其实十多年下来了，这个标准一直没有变过，对不对？其实。一个家庭几口人算下来，人均也就几十块钱而已，是不是？还有的话，那这个月消费它就跟我们手机平时包月流量啊，家里 WiFi 啊，是一个道理的。你可以用多少就给多少，对不对？就是贵一些，但是如果我们根据自己了还有家庭的需求去包月消费，是不是更省钱更便宜？那美乐家这个三百四其实也是一样的道理，我们把这个三百四能够给他带来什么样的优惠，一定要跟他讲讲清楚，对吧？那最开始我们可以用同理心这样子去讲哈、啊，嗯。呃，可能最开始我也纠结过三百四，觉得洗洗刷刷的怎么可能会用得到啊，对不对？结果后面呢，我用的越多越喜欢，很多东西呢，你会发现也只有这里才有，所以不要说三百四，三千四的不够买，对不对？所以关键呢，你还是要多去试。那很多其实最开始他是不知道买什么，那我用的多嘛，啊、呃，我也用的久，我有经验，我到时会跟你分享，你帮我换过来，多体验看看，东西绝对不会差的，你想想。能够进到像德国、日本这样的国家，品质绝对 OK 的，对不对？最重要的是评价，性价比是非常高的。好，最后一点也要讲清楚，这个点非常重要，你要告诉他。当然，如果你觉得三百四用不到也没有关系，那就跟你平时在普通超市一样，你买多买少都是可以的，就是原价是不享受折扣的，也没有赠品积分，所以呢，你就不要有心理负担。不过呢，我是真的很希望你能够帮我用半年哈、啊，因为半年下来，我觉得这个事情，我这个事情基本上也上路了。那如果半年下来你都没有爱上产品，都觉得三百四用不到，也没有关系啊，我随时帮你终止，对不对？你放心，就是不要有。任何的心理负担，因为这里就是一定要去跟对方强调一下，来去自由，好不好？所以这个三百四讲解其实还是很重要的，就是我们的真诚和底气，同时打下最大限度打下对方的这个顾虑哈、啊，是很重要的。好，然后关于跟进第九个点，我想讲。这个点就是关于去打开自己，我觉得这个点呃大家也是需要特别去注意的，就是我们要去打开自己去跟进。其实很多时候我们在跟进的这个过程当中，我们说的好不好、专不专业不重要，重要的是什么？重要的是我们的真诚和底气。我在这里举个例子哈，我举个例子，因为我有个认识，嗯。好好也三十多年的闺蜜啊。其实也是当初也是卖面子进来的，但是因为她呃观念其实不是特别到位，所以买东西断断续续。嗯、呃，我们每个月跟进其实也是跟进的，就是啊、呃，就是也还是挺多的哈。那有一次我就花了点时间，我很真诚地打开了自己去跟她说了一段话，我就这样子问她，我说亲爱的，因为觉得我每个月找你你烦不烦，对吧？然后我就跟她说哈，我说你看我跟你分享这个美乐家哈，其实我们中间是没有任何差价的，因为我不靠。这个赚钱，就你买我买一个价格，但是我为什么还是这么执着的想跟你分享呢？第一，啊、呃，因为我不想你单纯卖我一个面子进来，我其实希望你能够用久一点，好多用一点点，你倒是有机会真正了解和认可了里面的东西，你会觉得，哎，易量芬这个家伙推荐的东西还是靠谱的，对不对？那咱们认识。几十年了呀，对不对？那我是什么样的人，你应该是很清楚的。所以其实我还是很在意我的一个口碑的。我是希望你有机会能够真正认可我推荐的东西，这是第一个。然后第二个，作为朋友来讲啊。这里面的东西其实真的非常不错，我掏心窝子来讲哈，其实真的是很有必要用的。而且咱们都是上四十奔五十的人了，你说有啥比健康的活着更重要的，对不对？所以如果嗯、呃、像我们这样子每个月花个几百块钱，在外面真的是一顿饭钱的不够，你投在健康上面，是不是千值万值啊，对不对？那这个时候呢，我会去呃延伸一下我家里使用产品的这个受益的一个情况，我会八心八肝的把我内心的一些真实的一些想法讲给他听，好。然后第三个，我还会有一个小的心思，也就是说，我是希望你在认可产品之后，其实可能够看懂你的事业。毕竟每个家庭都需要使用收入，啊，对不对？嗯、呃，这里没有额外投资，再说也不是什么小生意。你看我在这里都四五年了，你也是看着我一步一步起来的。如果不靠谱、不值得的话，我不可能会在这里这么久，也不会这么认真的对待，对吧？当然了，你用不用又，又或者是你后面来不来，这个当然还是你的事。但是我因为把你看的比较重要，我认为你是我比较在乎的人，所以我会比较，我会比较执着的，或者是会比较多找你几次，或者是不厌其烦的想把我想表达的这个意思啊，我想让你就是一定你要知道哈，就是了解清楚，对不对？所以这番话，呃，呃，这这样一段话哈、啊，说下来之后哈、啊，其实我就觉得我我是我是我是掏心窝子在跟他讲我内心的东西，对吧？是不是？是不是很真诚？是不是足够的有底气？对不对？那结果呢？结果其实不重要，结果还是习惯给真正锁定下来。但是重要吗？不重要。重要的是我已经敞开了我的心门，我掏心掏肺了，我把这个话说开了。那以后再见面啊，我们在一起该喝茶该喝茶就喝茶，该吃饭吃饭聊天就聊天，就不存在好像说他卖了给我面子或怎么怎么样，对不对？心里是有疙瘩的，以前见面就会有点小尴尬。大家有没有这种感觉？对不对？所以我觉得，不论哈。对方是简单推荐进来的，卖我们面子进来的，还是后面主动找我的，对不对？那像这些买了家到底是什么？他能够给他带来什么？我内心的一些想法哈，就是我一定是要真实的、真诚的、全部的要告诉到他，我觉得这个很重要。呃、然后我也听过有伙伴分享，他说，呃，原来呃我原本在自己的行业，我觉得还挺有优越感的。就我来到美乐家几个月，我玩的又是推荐，我又是跟进，我把自己搞得好伤啊，有没有？大家有这种情况的吗？就是他都感觉自己活得低价值感了，对不对？大家看看啊、哦，这个就是其实就是心态出了问题。所以其实跟进哈，我觉得要注意一个非常重要的一个原则，就是真诚和底气，一定要去不要像销售那样子，就是真的只上人家卖买个东西而已。在这个过程当中，要去链接感情。更不要做的低声下气的。其实我们经营美乐家的姿势哈，真的要漂亮一点点，不然你自己都觉得是在求别人一样。你说这种不美好的样子，怎么能够影响到别人来和我们经营呢？对吧？这个点真的，我觉得很多伙伴要好好的去悟一下。关于产品，我们用的越久，会越有底气。我都会说哈。我经常都会讲，我说我再怎么样我对生活品质我也是有要求的人，对吧？不好的、不靠谱的，我不可能会让我自己或者是让我自己的家里人用，是不是啊？所以在引发事业机会的时候也是啊，这么好的事情谁不需要？所以我掏心窝子把我内心的话说出来，那至于对方理不理解，那是别人的事情，我至少说清楚、说透了，我自己内心舒服啊。是不是啊？就怕那种哈、啊？怕哪一种情况啊？就是那种藏着掖着啊，就拧巴的很啊，啥也不说。然后每个月月底了嘛，没办法了，收到那个没续订的那个短信了，真的就把自己搞得做业务、做销售一样，每个月都让人家去买东西，对不对？一句话就问，哎，你东西用了没有啊？是吧？你发现没有？人家要不就回用了，要不就回还没用了。完了，我们自己不知道说啥了，就自己把自己给干死了，有没有？有没有这种情况？所以说其实哈、啊，我觉得打开。打开的去讲，真的太重要了。就是不论怎么样，我们都要誓死捍卫我们说话的这样一个权利。就是你一定要把话说清楚，好不好？就一定要说透，好不好？就推荐好是简单的进来，但是跟进好一定是耐心、持续、真诚的去打开。好，那除了一对一私下的去跟进，我们其实自己还要把我为何要跟你分享这个东西，包括我为何要做这个事情。其实都要表达清楚，那同时呢，好，一对一的跟进，呃，除了一对一的跟进，同时我们朋友圈的表达也要持续，也要到位。因为跟进哈、啊，其实不仅仅是用产品，你还需要去跟进，引发我们的爱用者来经营啊，对不对？你要引发看懂事业机会啊，有没有？那包括有像有一些呃十六号啊，或者说、呃、发分红呢、啊，对不对？我们包括小红包啊，我们很用心的、很真诚的写一段话去给到我们的会员啊，去感恩。会发现有些伙伴是做的很用心的，所以在这一块上面哈、啊，真的是心思拉进。还有后续引发经营动机，这个都是一个非常非常重要的。就是其实关于跟进哈、啊，很多一般的反。一些件都有，所、就是说你就不不展开去讲了。我觉得成很抵，好不好？呃，然后我们再看一下第三个点，就是关呃，有人会拉美乐家要做续订来说事情，有没有？他就会说，哎呀，产品还是挺好的，但是呢，我也知道持续收入很好，可是不好做啊，就是对吧？他就说三百四不好搞、欸，哎，有没有？就是有没有伙伴纠结这个点的呀？甚至就是想想想想游说一些，嗯、呃。心不太定的哈、啊，去做他的一个什么其他的项目，就会拿这个事情来说，有没有？所以其实这个点哈、啊，就是看，呃，就是看伙伴有没有真正看懂美乐家了。我经常都会讲，如果这个生意没有三百四，还有什么做头啦？因为就没有独一无二的价值了，好不好？因为这个世界上面哈、啊，好的产品带太多了，但是真正锁定消费者，能够让消费者每个月自己主动回来购买的生意，真的好像只有美乐家。因为有真正安心、自由的持续收入啊，所以说，所以说你要拉到这个足够美好的这个结果，其实是需要我们前期用心去耕耘的。因为老顾客按月订购的习惯是需要时间培养和沉淀的。但是你相比外面那些月月归零做新业绩，你不断重来，你永远停不下来的那种卖货生涯，对不对？聪明有远见的人其实都会选择前面辛苦一点，我来建构回购网。但是我后续可以安心的享受持续收入的结果啊，对不对？是吧？所以我们在推荐顾客，努力留住顾客，培养忠诚的老顾客，啊。所以这样的工作才不会让我们归零，不用不断的重来。而且在我们的顾客群里面隐藏着很多潜在的经营者，其实有百分之五十以上的经营者是从顾客身份转化转化开始的，包括像我呃看了一下我的数据哈。我五年下来留下来一百三十多个爱用者，那这五年下来算下来哈，呃每个会员的价值大概是十三万多哎，十三万多大，看到没有？当然了，这个时间越久哈，越到后面这个价值会越来越大，所以我们要明白一点，我们前期好好的去播种子，那后面的价值真的是非常非常值得的，真的好多钱钱都在后面啊，对吧？第三个点就是啊、呃，因为这呃这一节是讲推荐和跟进嘛，其实我觉得呃关于方法呀技巧这个其实没有什么太多东西可以讲的，就是都是那些方法是吧？就是、呃、也有很多一些这样子的分享，大家都可以去学习。第三个点，我想花重点讲一下关于呃拒绝方面的处理，呃因为我们会发现不论是推荐还是我们在这个过程当中遇到的问题很，也是很焦虑，所以是卡吗？嗯，可以吗？听得到吗？奇怪，我换一下 WiFi 哈，这样子可以吗？这样可以吗？可以哈，我们来讲一下哈。卡的不行是什么时候开始的？比如钱钱在后面啊，这句话大家听到了没有 ？OK OK， 那没有问题，好了，我接着说。好的，我们讲一下拒绝去处理啊，就是我觉得这个点是非常重要的。OK， 好的，好的，好的，不刷了。呃，关于呃。推荐和呃和跟进当中遇到的呃拒绝，我们来呃我们下来重点来讲一下这个点。首先呃我们要明白哈，其实拒绝是一种常态，不论是谁哈，你在这里，因为我们在这里做的都是同样的事情，遇到的问题大同小异，所以这个是很正常的一个事情。啊呃记得有一次我我记得我有一次跟我的伙伴圆圆我们一起坐动车，呃我,我当时我在动车上面推荐一个名单没有成功，然后下来的话呢，我就把聊天记录发给他看。看完之后，他就好诧异啊，瞬间他就会觉得，哇，原来 C D 也是这样子被别人拒绝的，你知道吗？他他感觉很很很很有快感，有没有？就比如说啊，还有一些伙伴哈，月底就会收到几个呃几个不续订的信息啊，完了就把自己搞得好焦虑啊，然后我们也把短信给他看，然后他看啊，原来你更多啊，就一下子心里就平衡了，有没有？大家有这种感觉吗？好，所以说我们来看一下这个背后的真相。我们看一下背后的真相是什么？很多时候，我们面对同样的问题，其实我们会延伸出更多否定自己的信息。比如说，这个人拒绝我了，对方没有回我信息，其实就是一个单纯的拒绝，好不好？但是呢，我们通常会不自觉的把自己放到一个受害者的模式，然后去开启自我伤害和自我否定的模式，有没有？潜意识的想法就是，嗯，因为我们那家还没有做起来呀、啊，我还是一个小弟呀、啊，所以他们看看不起我，所以他们拒绝我。因为我不够优秀，我不够好，我不够强大，对不对？大家发现没有？这就个这个就是潜意识的东西在困扰着我们。那然后完了，完了他看到其他的 S D E D 包括 C D 也被别人拒绝的时候，所以他才会诧异哦哦，原来他们都做那么高级了哇，原来一样的被拒绝啊，对不对？其实原本这是一件很简单也很正常的事情，但是其实背后是潜意识的想法在内心否定和伤害着我们。呃，所以大家要看到拒绝就是一种常态，不是什么新人啊、什么小弟啊啥的才有这些问题。这里啥的都是在做这些事情，经历这些事情。如果我们单单把拒绝只是看作一个拒绝而已，比如说他可能肯定还没有什么，还有什么顾虑啊，或者是他还没有想呃还、啊、没有准备好啊，他也没想好怎么回回答我们啊，等等等等，对不？对？不要把别人的拒绝淹我、哦，他肯定怀疑我，他我，对不对？没有这些，我们自导自演延伸出来乱七八糟的东西，就没有人可以伤害到我们，是不是这个道理？想想我们平时拒绝了多少贷款的电话，有吗？拒绝了多少代理做账的电话，有没有？拒绝了多少推销保险的电话呀？要知道拒绝随时都在，好不好？我们也常常在拒绝别人，每天都在拒绝别人，这是一个再正常不过的现象了。为什么别人拒绝我们的时候，我们就把自己搞得那么伤了，对不对？好，我跟大家分享一个点哈。他们说，人们的痛苦多半来自于关系当中的伤害，就包括夫妻、配偶也是这样子。有句话是这样说的哈，呃，所有的不满的背后都有一个你认为的应该，大家能理解这句话吗？我们来回想一下平时和老公相处的这样一个模式，好不好？我们有时候经常会想，嗯，他应该怎么样怎么样啊，对不对？那如果就是我们有期待，带着期待的时候，如果对方没有满足的时候，是,是不是到最后我们就会变成抱怨，甚至自我伤害？我讲一下，就是。我看到前前段上我有个分享，就是那时候讲五二零的时候，对吧？你看五二零那一天哈，那么多人在朋友圈撒狗粮啊，发红包啊，对不对？我们会不会，我们会不会就是就是埋怨家里的那个木木木木头人木脑袋，对不对？是吧？你说那个人怎么一点表示没有，红包没有，鲜花没有，啥也没有，对不对？然后就开始自爱自怜啊，然后就觉得自己那么辛苦，那么累啊，对不对？然后结婚这么久了，老公就不把我当回事了，对不对？然后我那天我也看到很多人在那个朋友圈晒红包，然后我干了一个什么，我就直接跟我们家老熊发了一个大红包，哈哈,哈,哈，他超级开心，然后说啊，老婆我爱你，对不对？然后我觉得心情也很开心啊，是不是？我我举这个例子啊，就是我不要等着老公跟我去发红包，我要自己开心，我就给他，干脆我主动给他发个大红包啊，这不是也很好吗？大家也很开心啊，对不对？其实啦，说到底，真的就是我们自己的心态而已。我自己的价值，我为什么要靠外在的东西去体现呢？他不给我红包，他不给我礼物，难道就就代表他对我不好了吗？放下那些我们我们以为的应该，我们认为的应该哈，其实就没有那些所谓的痛苦了。其实所有的关系都是这样的。今天我们向身边的人啊、朋友啊、家人啊卖面子啊，对不对？他们答应那是情分，我们要懂得感恩。他们不答应了，这、就是本分啊，我们更要理解，对不对？啊，不是和上面说的情况一样，一遇到拒绝就开始把自己放到受害者的模式去蹂躏自己，然后伤害呀、啊，否定自己，对不对？那这个就是因为我们内心的深处都有一个你应该的想法在在搞鬼，就是因为所有不满的背后都有一个你认为的应该呀、啊，所以应该就是痛苦之源。身边的亲密关系是这样子，那朋友啊、家人啊、闺蜜何尝不是如此了？如果我们能够真正认识到这一点哈，其实面对最好的闺蜜、朋友拒绝，我们应该用怎么样的态度来应对呢？就是一定要先去理解对方，真的特别重要。因为我们有了同理心哈，其实任何事情的结果都可以做到平和，这种呃接受的这样一种心态。你们老说没声音，搞得我，就某家我家本来网就不好<咳>。大家看到一个点哈，就是低价值感的人哈，常常会因为童年时候的影响，他不认可自己，他容易去怀疑自己。遇到问题的时候呢，他习惯去逃避。那即便他偶尔拿到成绩的时候，他也会觉得是运气降临啊，然后面对别人的赞美，浑身不自在，对自己拥有的东西也常常有不配得感，甚至罪恶感。大家有这种吗？就是我们有看到这种身边有这种类型的伙伴吗？这种伙伴哈、啊，其实就是因为潜意识的思维习惯，其实他是比较难感受到那种幸福感的，就活得比较没有价值感，就活得没有自我嘛。你说是这部分伙伴能力不行吗？或者是说，嗯，他不愿意努力吗？其实也不完全是，很重要的一个原因，是因为他从来没有真正认识过自己，好、啊，从来没有真正认清自己的价值，那更谈不上接纳自己、爱自己了。所以说我在这里好，其实想呃强调一个点，就是有一个能力特别的重要，那就是对幸福的理解能力。真正的幸福是什么呢？大家觉得是有钱吗？有权吗？开心吗？是想做啥就能做啥吗？其实我们会发现哈，这个不全是。那有有一个这样的定义哈、啊，关于幸福是这样讲的，他说幸福其实是指我们和一切不如意的人和事和谐相处的能力。大家能理解这句话吗？啊，是指我们在面对不如意的人和事的时候，我们的一种应对的态度和能力。幸福是内心深处的一种安宁，那尤其是在逆境中的时候，同样的问题，有人深陷负面泥潭不能够自拔，各种伤心啊、生气啊、自责啊、无助啊、焦虑啊等等等等，这个是需要我们做情绪梳理的。其实我我自己我也经经历过啊、呃、情绪的失控，因为我这个真的确实也是我自己要过的功课。大家要知道，情绪是影响习惯，习惯了影响我们的性格，而性格了决定了我们的命运，情绪影响我们的健康，情绪决定着幸福。情绪甚至影响着生死，大家说重要吗？好，那其实人生不如意十之八九，那如果我们没有很好的这种情绪梳理的能力哈，我们常常会活得很痛苦。你像亲子关系啊、配偶关系啊、各种亲密关系都会出现问题。那所谓，所以到最后就是生活当中一地鸡毛，鸡喘不宁。你说这种情况下他怎么做美乐家呀？真的、啊，我基本上发现很多伙伴哈，生活当中太拉扯了。你跟他说美乐家，他不是说不知道美乐家不好，他也不是说不想做美乐家，他不是要放弃美乐家，是因为生活当中他自己的一些东西太拉扯他了，有没有？大家看看哈，可以对照一下这种情况去梳理一下。我给大家一个方法哈，其实这个不仅仅是在美乐家，呃，其实在生活当中、工作当中也非常的有用，呃，我自己也很受益。嗯，那学会这个，呃，学会这个，呃，大家刻意的去练习哈，改变我们固有的一种消极的应对模式，其实会更容易让我们内心生活的平静一些，也更容易应对呃生活当中的困难和挫折，更容易获得幸福的这种平和的感受。好、啊，呃，大概是这样子哈，比如说。<音>啊，我们说今天或者说最近我们遇到了一个很糟糕的问题，大家可以去试一下这个方法。你甚至在当时觉得天都要塌下来了，你各种情绪很生气啊、愤怒啊、伤心啊，包括包括那种硬情绪下面又有那种软情绪啊，包括伤心啊、恐惧啊、委屈啊、焦虑啊、不安啊等等等等，任哪种大家去找这种感觉，就是联想一下你最近发生的哪个事情让自己超级郁闷。来，第一步。我们要观察到自己的这个情绪，我们要承认它的存在，然后去安抚自己。就说，比如说，我现在感受到我自己的难受，就是有哪一种难受，是哪一种情绪，你要把它说出来，你要把它，你要给它命名，就是对自己说，嗯，我感受到了，我好像有生气，我好像有愤怒，愤怒上面我好像还有伤心，然后我后我我好像又有一点焦虑，然后不安的感觉，你通通你都可以把它写下来。然后你可以对自己自言自语，同时也可以配合一些肢体动作。你可以去抱抱自己，比如说你觉得哪个地方不舒服，你就抱一下。因为情绪通常情绪失控，它是有情绪反射区的，就你可以去抚摸一下这个部位，对吧？你可以双手抱抱自己，或者是抚摸自己的胸口啊。就是在这个过程当中，你要做到观察和接纳它的存在，不要去对抗，也不要去逃避，因为你越对抗越逃避，你就会发现你越没有办法去真正解决这个问题。然后下一步的话，我们可以配合一下转移自己的注意力，或者是让自己冷静下来的动作，或者是事情。总之呢，我们就是要让自己从那个伤害自己的画面当中，你要抽离出来。比如说，你可能做一下深呼吸啊，你看一下呃窗外的风景啊，等等等等，你让自己慢慢的冷静下来之后，不要去逃避，我们开始正式的来面对它，把这个事情让自己觉得受到伤害的点全部所有写下来，一条条的写下来，认真的去过每一条。你问一下自己每一条。这个背后的后果到底有多严重？它到底可以影响我多久？来，我们跟美了家的例子结合起来好吗？比如说我今天被谁拒绝了？比如说今天，呃，谁谁谁怎么样怎么样打击我了，对不对？可能这个事情在当时给到了我自己莫大的伤害。我们下来怎么梳理？来，我们来看一下他的拒绝。好，他今天的拒绝，这个会员的拒绝，他对我今天选择的这这个事业有哪些影响？有多大的影响？有多大的后果？比如说没有办法让我上 D 吗？比如说他不用产品我就上不了 S D 吗？比如说他不来这个事情我就做不起来了吗？你一条条的去过，然后理由是什么？认真的、清晰的去问自己，问一下自己内心最真实的答案。其实我们都会发现，那个事情在当下让我们特别接受不了的事情，远远没有那么糟糕，没有那么严重。但是我们为什么会感到难受呢？甚至在那一刻感到特别的绝望了。这是因为我们被情绪控制了，我们没有真正看到事物背后的本质。大家能跟上吗？是不是这个意思？那接下来的一步很关键哦，接下来的一步很关键，就是我们要做一些什么？对，我们要 do something， 就是要做一些什么。这个世界上面只有两件事情，一个是自己的事情，一个是别人的事情。什么是自己的事情呢？就是在这个事情，就是在这个糟糕的事情发生之后。大家去看一下，我能够控制的，我能够改变的，我能够做的那些部分，把它找出来，都一定要把它找出来哦，叫做自己的事情。那什么叫做别人的事情呢？就是我们没有办法通过自己的努力可以去控制的，可以去改变的那个部分找出来，是别人的事情。那我们要怎么去做了？遇到任何的问题，学会去分析，认真的找出来，我自己可以做的部分有哪一些？我自己可以去控制、可以去改变的部分有哪一些？接下来我不能够改变的、我也没办法去控制的那个部分是哪一些？全部写下来。那我们下来干什么？我们就要去做自己该做的事情，而且要尽全力的去做，因为这个是我可以控制的部分。大家可以理解吗？我这样说会不会比较抽象？帮助一下伙伴理解，我举个例子哈，我用这个就是用这个方法跟很多伙伴在推荐啊跟进当中遇到很多问题卡住的一些伙伴，我是做过梳理的，我觉得还是还是比较有用的。我来举个例子，但是有个伙伴找到我，他已经推荐了八个，但是呢，因为他妈妈觉得他在干什么销什么销，对吧？所以就给家里的亲戚说了一个遍，打了一个电话，嗯。怎么怎么地，不要不要不要不要答应他，怎么怎么地，我女儿现在什么什么被洗脑了，对吧？大家想想看，你们遇到过这种吧？就是这妈不给力就算了，完了把你所有的亲戚的电话都打个遍，真的会有的。那完了，所以他之前所有答应的那些表姐呀、表妹呀，通通都不接电话了。你说这个打击大不大？对于新人来说，你们说打击大不大？肯定是很大的，对不对？那下来你说这个情绪梳理重不重要？就很重要哎、欸，对吧？所以下来我就问他，首先我问他。我说你怎么来看经营美乐家这个事情？你觉得是那个什么什么销吗？你觉得是真的不靠谱吗？对吧？我一定要先问他哦。他就说他肯定知道是靠谱的，因为他也学习了，他让自己的产品他也用得非常好，对吧？他他这个认知是到位的。然后我说这个很重要，不论外界的声音是怎样，我们始终要明白自己在做什么很重要。毕竟我们自己都是成年人了，都有自己的判断和认知力。你能够对自己的行为负责啊，对不对？这个点是很重要的，明确这一个点下来，我再问他，我说这个事情是不是让你很伤心，对吧？因为妈妈通知了其他人，对吧？那你除了伤心，你会不会特别的生气？有没有？肯定有，是不是、啊？就生气啊、伤心啊、委屈啊，对不对？等等等等，这、就、些、是、情绪都很正常。就是我说你要看到自己的情绪，你要接纳他们的存在。所以我们就会去安安慰他，我会告诉他，就是很正常，我们也经历过。对，那下来我们再分析一下，我们就会去问他，我说你看看，你觉得妈妈是真的要害我们吗？你觉得妈妈是真的要故意跟我们过不去吗？肯定不是的。你说他为什么要做这个事情呢？他是不是担心我们上当受骗了？对不对？其实他没有希望我们不好，所以他们会用他们自己的方式来处理。那如果我们能够看到他行为模式背后的原因之后，你的生气、你的难受、你的伤心，是不是会慢慢慢慢降低了一些？有没有？对吗？因为他们接触到的信息是有偏差的，那信息的不对称，所以才会有了误解。那这种误解，他的初心是什么？我们一定要看到他行为模式背后的原因。他是爱我们的，他是出于保护我们，所以他们会做出一些极端的行为。那这样子来看，是不是也很正常的？不是吗？所以，当我们带着理解对方、换位思考的角度去思考问题的时候，是不是就不太容易困在那个负面情绪里面出不来了？是不是？所以很多时候，我们不是被问题吓跑了，而是被困在自己的负面情绪的漩涡里面出不来了，把自己搞得可难受了，对不对？所以我把这个道理告诉这个伙伴，接下来我再问：既然我们知道自己在做什么？既然我们也知道家里人的反对，他只是因为信息的不对不对称而已。那如果明白了这个，我们干嘛要因为这个问题而伤心难受，或者是说因为这个问题而轻易放弃了，对不对？那我来帮你分析一下，如果你因为这个事情你放弃之后，可能会出现哪些情况呢？比如说。妈妈打电话通知了其他，所以所有家里人说你在不靠谱的事情啊，说不要理你啊，等等等等。那你因为很生气啊，你很伤心啊，你最后自己都绝望了呀，到最后就开始怀疑自己，否定自己，唉，这个事情真的实在是太难了。然后完了，你就真的放弃了。那你妈妈会怎么想？她会庆幸自己当初真的那么努力，终于没有让你进那个什么传销的窝，你没有让你去干那个什么不靠谱的事情了。你说她会不会这么想？她一定会的，对吧？那包括你。开过口的那些表姐啊、表妹啊、你的家里人、你的亲戚啊，会怎么想？他们看你弄了几天，哎，完了，真的没影子了，估计在想，哎，可能那个姨妈或者说姑妈说的说的还真的是啊，可能你真的是干了啥不靠谱的事情啊，不然你怎么弄了两天就没动静呢？是不是这样子？真的，你你你这个黑锅你就背了一辈子，你都洗不清了。你说这种结果是你愿意看到的吗？对不对？所以，我们生活当中大部分的烦恼其实都来自于哈。我们想要去控制自己不能够控制的事情，我说你是不是特别想要强烈的试图想要去说服妈妈，去改变她这种想想法，对不对？你是不是这样子？结果是不是冲突的越来越厉害，然后结果呢就变得越来越失控，越来越糟糕，有没有？所以其实对于妈妈当初的态度，哈，建议冷处理，不要正面的冲突，你安抚妈妈的情绪，你告诉告诉她。我知道妈妈你是为自己好，不过我现在已经长大了，我知道我在干什么，让妈妈放心。记住啊，是真诚的，谢谢妈妈，让妈妈感受到被尊重。因为一个有这种极端行为的妈妈，她一定是一个怎么来讲，她也一定是一个没有安全感、比较焦虑的妈妈，也会跟她的原生家庭有关系的。所以在，在在这个时候，你要给到她尊重，你要给到她足够的安全感。你告诉她妈妈，我知道你是爱我的，对吧？那以后呢？你再花点心思找找机会，慢慢的让他用上产品，认可之后，你再慢慢聊嘛，对不对？所以这个时候你就不要去纠结，急于想要去改变他的想法，因为这个是我们目前不能够控制的部分，对不对？那在这个问题上面，我们再来看看有没有可以控制、可以改变的地方了，一定有的。比如说我去找我的亲戚，找我的表姐、表妹，我要去解释一下，对不对？我一定要去解释一下呀，妈妈的行为呀，他为什么会这样子啊？然后我要去强调一下我自己在做什么。那强调，我绝对不会去碰不靠谱的事情。然后你再简单推荐或者继续影响力。那至于结果怎么样，其实已经不重要了。能够挽回的尽量挽回，不能够挽回的那是我们不能够控制的部分，那就随缘好不好？所以还有更重要的下一步，我们能够控制的是什么？我们能够改变的是什么？是你决定要不要继续走下去，你要不要继续选择前进？这个是我们能够控制的。所以，当我们开始一件事情，不论什么阶段，当然最开始的质疑或者是怀疑、排斥，其实都很多，因为认知不一样嘛，对事物的判断都是千差万别的。我们要允许这种情况的存在。如果我们只是把自己的决定哈建立在不明真相的人给的建议身上，尤其是这种事关啊、呃、我一辈子的这种命运轨迹的重大事情的决定，我们不懂得去聆听自己内心的声音，我们就这样子轻率做出的决定，真的是 OK 吗？我们真的是对自己负责吗？好不好？对不对？所以说，在这个分析过程当中，我们要把自己的事情和别人的事情都清晰的明确下来。别人的事情我们没有办法控制，我们也没有办法去改变，一定要学会放下。所以，人生中大部分的烦恼来自于自己的事情没有经历却又常常纠结别人的事情，所以这样就会活得比较痛苦。这也就是佛学上说的“因上尽力，果上随缘”。随缘绝对不是什么都不做，而是要在自己能做的。因上去努力，遇到任何问题哈，如果我们有了这样子的思维模式，刻意的去练习，继而内化成习惯，就会深深的影响我们一辈子。所以，下来我们再回到简单推荐上面哈，我们问问自己，对方是真的需要美乐家的产品吗？是真的需要，还是只是卖你一个面子？我们推荐给身边人，我们会伤害伤害到他吗？我们赚了他的差价吗？我们有让他额外增加开支吗？我们是给他增加负担吗？不会，我们大家自己要有啊，内心要有清晰的答案，内在清晰，外在才会明确。我们只是让他花同样的钱，换到一个更安全、更环保的品牌，为了他产品用得好，他也需要一份像美乐家这样的事业，啊，不是吗？不用投资，但是能够建构一份持续收入，谁不需要了？对不对？在这里五年多，我看到了无数被勉强进来的顾客，因为产品受益也来分享，进而彻底收入结构。那还有很陌生人的朋友圈影响进来，产品受益也看懂了持续收入的价值，太多太多太多了，对吧？所以说当初的勉强不看好也好，最终坚持下来的不仅仅是财务上的改变，相互成就，多么美好、求温暖的关系啊，多么美好的事情啊！所以过去那些什么拒绝也好，不看好也好，勉强也好，过去各种难，其实又算得了什么了，对不对？<咳>有些伙伴，呃，有些伙伴就会觉得推荐啊、呃，害怕去推荐啊，因为怕被拒绝啊，推荐进了又怕开箱啊，用了之后又怕他不买呀、啊，又不续订啊，对不对？那谁不是这样子过来的了？你这也怕累，那也怕。我就说，那我们活着是为了什么？我,我原来也分享过这个这一段啊，我就说，你像我们出门开车有车祸的风险，我们游泳有被水淹死的风险，我们走的路上有被高空坠物的风险，坐船有翻船的风险，那难道我们一辈子不开车了，我们一辈子不坐船了，一辈子不出门了吗？对不对？那请问我们活着是为了什么呀？那每个人最终不都是要离开的吗？那反正都是要离开的，我们有想过干脆不活了吗？不会呀，那活着是为了什么呀？过程呀。成长的过程其乐无穷，好不好？所以说这样子才会有成长，才会有进步嘛。那如果我们天天都做自己眯着眼睛都能够做的事情，那有什么成长啦？如果我们习惯被安排，天天被吆喝来吆喝去的工作，你说不拉死工资，谁拉死工资来，对不对？我们一定要是要往前面走才有突破的，不是吗？那谁说成长的路上路上没有痛苦啊，没有挑战啊？其实适当给给我们一些挑战是应该的、啊，所以我们不要拒绝让自己有机会变得更好的这样一些呃这样一些机会，好不好？其实我们回过头再看哈、啊，那些打拼过的日子，以后回想起来，真的都是万分值得万分留念的一些很美好的回忆。最后哈，我想分享一段我今天被一个伙伴、呃、翻出来，我一年多前写给我市场伙伴的一段话，我今天也分享给大家，好不好？作为结尾哈，我是一年前写的哈，一年前写的，二零一九年九月份，我是这样子说，呃，我说四年前的这个月，我带着满满的热忱启动了这份事业。那到今天，相比 CD 的级别和万人市场带来的持续收入，其实更让我受益的是关于对人生和自我的思考。这一路走来，遇到了太多人，太多的事情，有幸福，有感动、兴奋、激动，也有煎熬、恐惧、焦虑、不安，等等等等。不论是什么，我都感谢这段经历带给我的历练和成长，甚至超过前面几十年的总和。我想跟大家分享几点我的想法。你们为什么老是说没有声音啊？我老怀疑我们家网不好。好，我想跟大家分享几点我的想法。第一，对比我过往经历以及这些年的对比观察，客观的来讲，这里的确是一个成功概率比较高的平台。尤其对于没有资金、没有人脉关系、分数一般的小人物，我市场很多很多这样子普通的上班族、家庭主妇，成功的上到了 S D E D N D， 累积了几百、几百上千人的、几千人的这样一个回购网，这是不争的事实。但是，这并不意味着能力更强、资源更好、啊更努力的人不适合这里，因为你愿意相信 SD 的人人可为，你愿意走流程、系统复制，你有更大的格局，反而可以把这个生意做得更大，因为你可以复制出更多的 SD。这第一点。第二点，关于持续收入，我想说的是，它是一个相对的概念，每一种被动收入的背后，至少都有维护和管理的动作。那在这里同样如此，美乐家的持续收入是指在前期通过努力建构起来一个稳定的回购网，那么后期便可以相对轻松的获取到比较稳定的收入。也就是说，前期我们可能需要付出十分的努力，那么后期可能只需要五分或者是三分的努力去做一些维护，而绝对不是完全停下来，因为这本身也不符合生命和宇宙的运行规律，因为没有绝对禁止和永远不变的事物。但是，相比外面绝大多数的行业，手停口就停，做一单赚一单，月月业绩归零，月月从头再来。那在这里累积的呃回购网分红，足够让我们感到安心，因为这里不归零，不超越，不脱离，足够让我们时间啊去停歇，可以按照自己的节奏。相对的安排，呃，比较自由的这样一个生活，而不是月月疲于业绩压力，一年到头完全停不下来。这就是努力建构回购网拿资产收入的意义所在。第三，互联网时代太多太多的呃呃互呃那种大众创业的项目充斥在我们的周围，那不缺一些看上去也比较赚钱的项目，但是门槛和条件。首先刷掉了一批小人物，除此之外，长久和稳定也是我尤其特别看重的一个地方。和结婚找对象一样，找一个可以长长久久的人，这让我比较有踏实的感觉。或许很多地方确实能够赚到一些，但是如果是真正的事业，我想时间才能够给到我们更多的安心。三年之后、五年之后、十年后，他还在吗？因为人这辈子要用钱的地方太多了。哪里是一笔快速赚到的钱就能解决的了？往往来得快的，去得也快。那么我们我们与其搞一笔快的不可持续的，不如沉下来挖一口可以持续冒水的井，细水长流的，其实真的不是小钱，更重要的是有安心，对吗？第五，相信的信念和力量无比的强大。我们每个人来到这个世界上，其实都是独一无二的个体。上天赋予了我们每个人都有着自己独特的价值和魅力，只是在一路成长的过程当中，有些人在某个阶段，慢慢的、慢慢的就遗失了自己，找不到自己了。内心的恐惧让我们慢慢选择了逃避和自我否定。我也经历过这样的经验啊、呃，我也体验过这样的经历。不过，所幸内心一直还有一点点尚尚未被熄灭的小火苗，它让我在遇到机会的时候拼命的燃烧。最终点燃了自己，这一路走来，内心的笃定一次一次的战胜了怀疑和焦虑。没错，我同样也经历过迷茫、低落、怀疑、停滞不前。但是在这个过程当中，学习让我慢慢的从自己的情绪当中抽离出来，我慢慢看到了事物的本质，继而支撑着我重新找到了前进的力量。面对问题和困难，我开始调整自己的心态，开始去享受这个过程。因为它是可以让我继续成长的过程。同样的困难，改变一种心态，我们是开心愉悦的出发，而不再是充满焦虑和不安。这种力量是来自于我们的内心，是属于我们自己身上的力量，我们自己才可以拿回来。真正的打开自己，是百分之百的接纳你自己，允许你自己，然后愿意去改变，愿意去成为那个更好的你。和罗曼·罗兰说的那句话很像，真正的勇者是在认清生活的本质之后，依然热爱生活。所以这辈子我们要努力做一个爱自己、愿意去相信自己的人，做一个有趣的人，尽情地绽放属于自己的光芒，而不是一辈子活在别人的眼光里，让生命变成了麻木不仁、重复无聊的复印件。所以我想说，不论是停滞了多长的时间，或者是暂时精力比较低落的伙伴，重新开始，真正的融入进来，不需要太难，你只需要跟上我们就好，你只要努力和我们在一起就好了。比如说给你的推荐人一个留言，或者是一通电话，或者是见一下面，又或者是说来群里来说说最近你的状态，或者说直接听听哪个课件哪个录音，然后重点是立刻开始行动，我们一起加油，好吗？我是易兰芬，我在 baby 光学院，我愿意传承这份事业与使命，祝福所有的家人合一富足。